0: Welkom bij deze allereerste Brownback Lunch podcast editie. Omdat de hele dag Zoom voor niemand leuk is, hebben we voor jullie een podcast gemaakt. En het grote voordeel daarvan is dat je kan luisteren waar, hoe en wanneer je maar wilt. Tijdens de lunch, bijvoorbeeld.
1: Hallo. Ja. Ik zou wel willen beginnen met de werkgroep. Maar ik zie nu nog alleen zwarte... Ik zie nu één iemand. Kan je me horen? Hallo. Hallo. Hoort iemand me?
0: Hoi, ik ben Julia en samen met mijn collega Lina sprak ik Vincent Times. Hij is opleidingscoördinator van de Master Brain and Cognitive Science. En hij had een creatieve manier om studenten die niet fysiek bij de introdag konden zijn, toch warm te verwelkomen. Vincent, welkom bij onze allereerste podcast. We zijn alweer een week of twee, drie los. Hoe was de start van het studiejaar voor jou?
2: Hektisch. Het was een uh, periode waarin uh, we natuurlijk heel lang naartoe gewerkt hadden, maar wat uiteindelijk toch in praktijk weer heel anders uitpakt dan dat je had verwacht. Dus veel, uh, veel heen en weer vliegen om, uh, om dingen mogelijk uh, te maken. Uh, vooral in het onderwijs, maar ook met de introductiedag wel. Uh, die vond grotendeels online plaats, uh, maar we merkten wel dat we toch heel veel achter de schermen aan het doen waren, dat wij een soort mengvorm hadden. Sommige studenten waren hier op het Science Park bezig met een workshop, terwijl anderen juist iets online deden. De verschillende activiteiten moesten strak getimed worden. Dus eigenlijk het team van Brain Cognitive Sciences liep nog een kips op de kop met z'n drie rond om de introductiedag in banen te leiden. Het was uiteindelijk misschien wel de meest vermoeiende introductiedag die we hebben meegemaakt, ook al was het grotendeels helemaal ja, niet fysiek. In de B-vleugel werden parallele werkgroepen gegeven voor de studenten die wel hier naar campus konden komen. Maar daartussendoor hadden we plenaire activiteiten die we online deden. Zodat iedereen daar kon bij, uh, bij kon aanhaken.
0: Ja, dus je had uiteindelijk voor een hybride uh, vorm gekozen?
2: Voor een hybride vorm. Want we, we, toen we de introductiedag voorbereiden in de zomer, toen wisten we eigenlijk nog helemaal niet um, uh, waar het schip zou stranden bij aanvang van het collegejaar. We wisten niet hoeveel studenten überhaupt in staat zouden zijn om hier naar Amsterdam te komen. Ongeveer 40% van onze studenten komt vanuit het buitenland. En er was heel veel onzekerheid. En dat bleek ook wel dat het, dat het goed was dat we daar rekening mee gehouden hadden. Want terwijl wilden wel veel mensen al naar Amsterdam konden komen, maar bijvoorbeeld studenten vanuit Spanje, die moesten nog in quarantaine blijven in die eerste periode, die mochten helemaal niet, uh, niet hier naar campus komen. Uh, dus we hadden de keuze gemaakt om uh, het, het, het noodzakelijke, dus de collectieve informatie, dit is hoe het studiejaar eruit ziet, uh, die kanten. Om dat online te doen, om daar naar plenaire sessies van te maken. Uh, maar om ook een beeld te maken waarbij studenten die hier wel konden en wilden zijn, uh, elkaar konden ontmoeten, samen iets konden leren. Dus samen met de studenten hadden we eigenlijk een aantal workshops opgezet.
0: Waren er ook sociale activiteiten voor degene die niet uh, hier fysiek bij konden zijn?
2: Ja, die waren er wel. Dus we hadden een, uh, een, 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 een ruimte geboekt. Dat is een, een website heette gather.town. Dat is eigenlijk een soort van een Nintendo-achtige wereld waarin mensen kunnen inloggen met een poppetje kunnen rondlopen. En uh, als je dan in de buurt van een ander poppetje bent, dan kan je met dat poppetje ook video chatten. Dus zo konden ze gewoon een virtuele wereld rondlopen. Ja,
0: ah, want dat was precies iets waar ik aan dacht. Het is zo moeilijk om spontaan mensen tegen te komen. Dus mijn beste studievriendinnetje was iemand waar ik toevallig achter in de rij stond bij het koffieautomaat. En daar ben ik vervolgens de, de vier jaar die erop volgden zijn wij met z'n tweetjes het hele studietraject ja. doorgegaan. En dat is natuurlijk wat lastiger digitaal, maar daar heb je dus wel wat op gevonden.
2: Ja, er zijn dus wel gereedschappen voor bedacht. Uh, ja, als je met heel veel mensen tegelijkertijd in een videocall zit, dan, ja, dan is het stroef. Dan zit iedereen vast eigenlijk. We gaan een paar mensen met elkaar praten en de rest kijkt toe. Uh, maar deze vorm deze staat eigenlijk toe dat mensen hun eigen breakout groepje opzoeken. Je kan ook weer weglopen naar een ander groepje gaan. Het is zelfs zo dat het volume langzaam omhoog gaat naarmate je dichterbij komt in die, uh, in die wereld. Dus dat is een heel grappige manier van nog steeds een soort van fysiek uh, voelen. Ja. En wat we hadden gedaan, we hadden alle studenten van tevoren vijf eigenaardigheden over zichzelf laten, laten opsturen. Dus dingen als ik ben vernoemd naar mijn kat of ik heb twaalf zussen, dat soort dingen. En uh, hadden we een sociale bingo-kaart van gemaakt. Nou, was het, elke student die kreeg op dat moment via de mail toen dit begon, kregen ze hun eigen bingo-kaart. Daar moesten ze dus negen mensen vinden die aan die kenmerken voldeden. Dus ze waren allemaal aan het rondrennen door die wereld, snel met elkaar checken, weet je wel, wie is vernoemd naar zijn kat toe. Dat was echt heel grappig. Dus wij liepen mee. dan tussendoor liepen een beetje rond en hoorden al die absurde gesprekken van, heb jij wel eens een occult ritueel meegemaakt? Ze waren dan naar elkaar op zoek. En uiteindelijk de winnaar dan een prijs aan het einde. Maar het was heel grappig. Het was een ja. hele leuke manier om de studenten uh, toch, ja, toch samen te brengen voor het eerst.
0: Ja, ja. En heb je nog meer voorbeelden van bijvoorbeeld workshops die heel goed online werkt bij die introductiedag? de
2: introductiedag? De mindfulness workshop hadden we online gedaan. Dus zijn alumni die nu in Groningen zitten. Lionel Newman, die, die gaf die workshop en. Uh, dat, uh, voor zover wij dat, dat konden zien, was het een groot succes. Want we zagen iedereen helemaal geconcentreerd, zeg maar, in uh, ja, mediteren met z'n allen. En dat uh, iedereen zat op zijn eigen plekje, maar ze leken helemaal in zinken uh, met elkaar te zijn via Zoom. Dus dat werkte volgens mij wel heel goed.
0: Ja, dat is eigenlijk wel een persoonlijke dus, uh, ervaring die je dan toch ja. digitaal deelt.
2: Ja, precies. En ik hoorde over alle workshops van zowel de studenten die ze hadden gegeven, als van de studenten die hadden deelgenomen, dat het wel echt leuk was. Er waren ook discussies bijvoorbeeld over uh, hoe kun je wetenschap toepassen in de samenleving van een student die daar veel mee had gedaan. En dat was echt een levendige discussie. Ook vond die online plaats. Omdat het dan toch redelijk kleinschalig was, ging dat toch nog wel soepel.
1: Ja, ja. Hoe heb je eigenlijk zelf de introductiedag uh, ervaren in vergelijking tot voorgaande jaren?
2: Nou, wat ik uh, uh, heel erg meemaakte was dat uh, we normaal vrij organisch die dag doorkomen. We hadden bijvoorbeeld ook een speeddatingfase, die hebben we ook online gedaan met breakout groepen, dat deden we normaal in het echt. En uh, normaal proef je dan een beetje de energie van de ruimte en denk je van nou we gaan wat langer door of we maken het wat korter. En je kan dan die groep weer begeleiden naar de volgende activiteit en zo gaat het een beetje, zo'n normale uh, uh, verloop heeft het dan. En uh, ja, dat heb je nu niet, je, je, kan de, uh, je kan die kamer niet voelen, weet je. Dus, je, dus het enige wat je kan doen is een strak schema hebben. En zeggen van nou ja, het speeddate is nu gewoon afgelopen. We gaan nu naar het volgende ding. Dus we waren veel meer op de klok aan het kijken. En hadden een soort van beat die we vasthielden met z'n allen. En dat uh, gaf... Nou, ik denk dat de studenten dat ook wel voelden als van wauw. We worden wel echt uh, van activiteit naar activiteit gebracht. En er zit wel heel veel discipline uh, zit, zit hier nu in. Maar dat was voor ons denk ik ook best wel vermoeiend om zo uh, op te letten... Uh, ja, hoe lang dingen duurden of we wel op tijd waren om iets in werking te zetten of dingen al klaar stonden voor het, voor het volgende het was veel uh, gestructureerder veel meer een uh, ja, veel harder werken eigenlijk in zekere zin dan dat zo'n introductiedag normaal is
1: en doordat het zo gestructureerd was waren er dan ook dingen die jullie niet hadden voorzien van tevoren die spontaan ontstonden of dingen waarvan je dacht oh, dit hadden we helemaal niet bedacht maar dit gebeurde wel of
2: zo uh, nou, ik denk dat het was wel even afwachten hoe organisch bijvoorbeeld die gesprekken in die uh, Nintendo-achtige wereld uh, zouden lopen. Dus het was wel fijn dat dat, dat dat gewoon gebeurde. Maar ik denk dat wij echt met name bezig waren met, uh, met structureren en de boel organiseren. En die, niet zo konden deelnemen als dat we anders ook wel doen. Op, op onze eigen manier. We gaan niet mee speeddaten of zo, maar je bent wel meer onderdeel van het, van het proces. En nu was het meer iets wat we lieten gebeuren en wat we in de gaten hielden om het meer te begeleiden. Dus ik... Uh, uh, nee, nee het, het, was wel echt, het liep volgens het plan uh, en uh, dat is op zich niet verkeerd, maar we waren ook vooral bezig met het plan en veel minder bezig met de ervaring van die dag.
1: En heb je daardoor het idee dat je studenten misschien zelf ook minder hebt leren kennen? Want het is een, een introductiedag is natuurlijk heel erg voor studenten om elkaar te leren kennen, maar als die kan krijgen als opleiding ja. ook best wel veel mee.
2: Nou ja, ik denk dat je de spijker op de kop slaat. Ik had aan het einde van de dag niet het idee dat ik de studenten had leren kennen. Maar heb je al een paar mensen die je opvallen, die, ja, die op een bepaalde manier uit de groep springen ofzo. En dat, daar was, dat was geen sprake van. Dat begint nu pas een beetje te komen. Nu af en toe is met hen een soort van check-ins hebben. Dat we kijken, hoe gaat het studeren nou? dan, dan ben je met ze in een werkgroepruimte. Dan, dan zie je ze en dan krijg je een gevoel voor wie ze zijn. Maar dat had ik na de introductiedag echt totaal niet.
0: Heb je er plezier in om dit soort online uh, tools en uh, aanpakken uit te proberen?
2: Ja, ik vind het wel grappig. Ik vind het wel leuk hoe het, uh, hoe het iedereen in een creatieve modus uh, brengt. Ook de docenten wel. Dus we, hebben, we hebben een vak uh, voor de meer biologie georiënteerde studenten. Die zijn op dit moment bezig met uh, een, uh, een, een, een practicum in de neuroanatomie. En uh, ja, die practica die organiseren we dus nog wel fysiek. Maar wederom niet iedereen kan daarbij zijn uh, door omstandigheden. En sommige mensen zitten nu ook nog steeds niet in Nederland. Er zijn nog een aantal studenten in het buitenland. Uh, en daar is het uh, ook vanwege de capaciteit een beetje opgesplitst, Dus de helft van de studenten is in het lab aanwezig. En de helft van de studenten is uh, digitaal aanwezig. En ja, die hebben dus verschillende ervaringen eigenlijk van hoe zo'n practicum loopt. Maar wat die docent heeft gedaan, die heeft uh, een aal neergezet. Zo'n apparaat waarmee je, je goed de hele ruimte kan filmen en kan, kan horen. Uh, en die heeft van de studenten buddy, heeft die buddygroepen gemaakt. Waarbij één student op afstand zit, eentje in het lab. En uh, degene die op afstand zit, die bedient eigenlijk de student in het lab. Dus die kan instructies geven als, uh, ja, doe dat stofje bij dat stofje, uh, uh, stel de snijmachine in op deze afstand. En zo moet ze dus samen opdrachten gaan maken. Degene die fysiek in het lab is, die is dus echt een soort van robot en die wordt zo bestuurd. En dingen kunnen dan ook fout gaan op die manier. En zo Zorg je ervoor dat ook de mensen die op afstand zitten, dat die wel heel betrokken zijn bij wat er in het practicum gebeurt. Ja. Ook hebben ze radicaal verschillende ervaringen in het lab zelf. Nou, ik vind dat een heel creatieve oplossing van die, waar die docent aan dacht. Ja, absoluut. Om toch nog vorm te geven aan iets wat anders niet meer mogelijk zou zijn.
1: Ja, wat leuk. En wat zijn de dingen die jullie van de studenten daarover
2: terugkrijgen? Uh, ze vinden het best wel verrassend hoe goed dat allemaal werkt. Dus dat kreeg ik na de introductiedag inderdaad meteen terug dat ze best sceptisch waren over wat dit nou zou zijn. Ze hadden het horen gekregen dat het grotendeels online was. Dus ze hadden zich schrap gezet voor gewoon een paar saaie praatjes via Zoom of zo. Uh, en waren echt aangenaam verrast dat het wel zo dynamisch was. Dus dat is wel iets wat we terugkrijgen. Dat het, wel, het heeft wel echt effect als je een beetje je best doet om daar op een oorspronkelijke manier vorm aan te geven. Maar dan moet ik wel naast zetten dat. Ik ook wel echt hoor dat ze het heel jammer vinden dat er zoveel uh, op afstand plaatsvindt. En dat de interactie met, met elkaar, dat die ook nog best, uh, ja, best mager is, om te zeggen.
0: En proberen we het sociale aspect dan misschien toch in kleinere groepen aan te jagen in het onderwijs?
2: Ze zien elkaar nu in, in kleinere samenstellingen. Maar onze opleiding is best, gaat behoorlijk uit van saamhorigheid in de hele groep. Dus we hebben meestal tussen 50 en 60 studenten. We doen wel ons best om die... Samen te brengen, want uh, nou ja, de ies opleidingen draaien natuurlijk om uitwisseling met elkaar. En dat gebeurt pas als mensen ook met elkaar een praatje gaan maken. Uh, en daar hebben we wel, voor dit jaar hebben we wel, uh, wel een boel plannen om, uh, om dat meer te faciliteren, nog dan dat we normaal doen. Dus om elke maand wel iets van een activiteit te hebben, niet verplicht, maar iets waar studenten zich op kunnen inschrijven om een stadswandeling te maken. We willen in oktober. Wel ook wel weer soort van groepsgewijs. Dus met groepen van 20 per keer. Uh, gewoon dat ze met elkaar uit eten kunnen gaan. Maar ook inderdaad om een rondvaartboot te nemen. En het Lightfestival uh, mee te maken. En op die manier met z'n allen in de stad te zijn. Dus het gaat helemaal niet meer over vakinhoudelijke dingen. Maar het is wel een manier waarop zij misschien uh, wat makkelijker met elkaar die gesprekken voeren. Die toch ook heel waardevol zijn. En die, die ook wel bij deze opleiding horen.
0: Ja, dus nu is het uit noodzaak geboren vanwege corona. Maar je bent er ook heel creatief mee aan de slag gegaan. Zijn er elementen waarvan je denkt, die wil ik wel behouden als we wel weer met elkaar in een lokaal kunnen zitten? Wat, wat biedt echt kansen voor de verdere toekomst?
2: Ja, het binnenhalen van mensen van ver weg is niet zo makkelijk. En dan kun je hele gekke dingen gaan doen die anders, waar, je, waar ik denk ik vroeger van gedacht zou hebben, dat is niet leuk als je iemand niet hier echt heen kan halen om een lezing te geven. Uh, het kan dus wel online. Je kan iemand online een hoorcollege laten geven. We hebben ook een vak waarbij studenten aan de slag gaan met uh, grote vraagstukken. En die grote vraagstukken, die worden door wetenschappers gepitcht in een heel kort filmpje. Uh, ja, er is helemaal geen reden waarom je daarvoor niet de grote der aarde zou benaderen om zoiets op te sturen. En dat de studenten wel gewoon hier werken aan die vragen En ze nu en dan weer eens contact hebben met die, uh, die gerenommeerde wetenschappers die misschien in de VS of in China of zo zitten. En dat... Uh, ja, ik denk wel, ik denk wel dat, dat, dat deze hele transitie iedereen's ogen heeft geholpen van oké, okay, het kan inderdaad wel. En het is niet heel uh, geïmproviseerd of lelijk of zo als je, als je gewoon een filmpje op Canvas zet en dat als basis gebruikt voor een verdere opdracht. Dus ik denk dat we daar wel veel van vast gaan houden ook als we weer gewoon regulier, normaal, gezellig onderwijs hier uh, op campus hebben.
1: Heb je nog, om af te sluiten, een tip?
2: Wat ik zou aanraden is om een aantal keer in je cursus wel echt bij elkaar te zitten en dan misschien niet eens zo uh, over de cursus te hebben maar meer over hoe het is om te studeren met elkaar en om even te reflecteren op het hele proces. Dat is iets wat we, wat we, wat, wat we geprobeerd hebben en wat, wat volgens mij nu heel goed werkt. Dat, uh, wij, voor, voor de colleges zitten de studenten thuis. Voor de werkgroepen zitten studenten thuis, maar we hebben af en toe momenten dat we gewoon met elkaar kunnen praten over hoe gaat het nou eigenlijk. En dat soort check-ins, om die fysiek te doen. Dat is volgens mij iets waar je nu meer tijd voor moet maken dan je anders zou moeten doen. die je ook in het echt moet doen om het echt waardevol te maken. Maar Waar je volgens mij wel echt een goede en uh, gemeenschappelijke groep van elkaar krijgt.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel. Dankjewel. We spraken ook met Esther Kwadeckers. Zij is coördinator en docent van het vak Big History en ze ontwikkelde het razend actuele vak Pandemic. Hoi Esther, Hoi. hoe was de start van het studiejaar voor jou? Uh,
3: best druk, omdat uh, je natuurlijk veel meer materialen klaar moet hebben staan uh, bij online onderwijs dan, uh, dan normaal. Dus uh, dat was uh, een interessante periode. <laughs> nu loopt alles ja. gelukkig en uh, nou ja, er valt natuurlijk veel te leren, want uh, heel veel ervaring met online onderwijs geven heb ik natuurlijk niet. Maar uh -huh. het, het loopt nu volgens mij allemaal redelijk.
0: Ja, je hebt het vak Pandemic ook uh, ontwikkeld in coronatijd. Ja. Hoe bouw je een vak op in de wetenschap dat studenten niet of weinig samen kunnen komen?
3: Door zoveel in groepen te laten werken, maar dan moeten ze dat natuurlijk wel kunnen doen op basis van uh, ja, bepaald materiaal. Het interessante en ook ingewikkelde voor de coronasituatie is dat dat materiaal. Ja, je hebt nog geen uh, studieboek liggen over, uh, over de huidige pandemie, dus uh, wel een heleboel artikeltjes en kleine dingen. Dus hoe. Ja, breng je daar samenhang in aan? Ja, wat we gedaan hebben, we hebben een structuur voor het vak gecreëerd. Waarbij uh, we dus een heleboel interviews hebben opgenomen met verschillende experts. Uh, mensen die zowel iets over de huidige situatie kunnen vertellen. En die situatie ook in een breder historisch perspectief kunnen plaatsen. En um, elke week bieden we twee van die interviews. Dus eentje over de huidige situatie en eentje over dat breder historisch perspectief. Aan aan studenten. En op basis daarvan gaan ze dan in groepen aan de slag. Uh, waardoor je ja, toch een beetje een situatie creëert waarin studenten niet helemaal alleen aan het werk zijn de hele tijd. En uh, in die groepen formuleren ze vragen voor die mensen die dus eerder geïnterviewd zijn door ons. En die stellen ze dan uh, als groep in een live discussie met die mensen uh, ook één keer per week.
0: Dat klinkt dus zo leuk. Zo hebben we dat ja. ingericht. Ja, ja. Is dat soortgelijk uh, hoe je Big History hebt ingericht? Want ik zag dat je daar ook uh, interviews met verschillende experts hebt uh, afgenomen.
3: Nee, voor Big History hadden we eigenlijk het geluk uh, dat ik jaren geleden, een paar jaar geleden, al een heleboel filmpjes heb opgenomen van allerlei gastdocenten uh, over verschillende fasen in Big History. Dus de geschiedenis van de heelal, de geschiedenis van de aarde, van het leven, van de mensheid. Uh, in het kader van een massive open online course, uh, dat was toen een beetje een dingetje, dus dat hebben we ook eens geprobeerd toen. Dus dat was echt een luxe, dat ik al een hele ja, arsenaal had aan video's die speciaal voor Big History onderwijs waren gemaakt. Dus die heb ik heel uh, fijn in kunnen zetten. En dat heeft me ook de ruimte gegeven om uh, wat anders en misschien ook wel beter na te denken over uh, uh, hoe je die live online sessies, die er natuurlijk ook bij horen, bij die vooraf opgenomen filmpjes, dus hoe je die dan beter in kunt richten.
0: Ja, ja. kijk je met een heel andere mindset naar je lesmateriaal als je uitgaat van online lesgeven. En zo ja, hoe doe je dat?
3: Ja, je moet wel. Um, ik heb in het uh, lentesemester natuurlijk al gemerkt, toen we ineens over moesten op online onderwijs, dat, uh, ja, dat het toch een andere houding vergt. Met name omdat je eigenlijk niet kunt zien ja, wat er omgaat in het hoofd van studenten. Dus normaal zie je dat. In een normale leszetting zie je uh, de blik in de ogen, je ziet de houding, je, je voelt het in de sfeer, je merkt het in de groepsdynamiek, of iets aankomt of niet, of studenten het begrijpen, interessant vinden. Enzovoort. En als je tegen een stel zoomschermpjes aankijkt. Waarbij studenten soms ook nog gewoon hun camera uitzetten. Ja, dan heb je echt geen idee. Dus dan moet je echt anders gaan nadenken over. Hoe volg ik nou uh, wat de studenten aan het doen zijn? Niet alleen in plenaire sessies. Maar in breakout rooms is het misschien nog wel ingewikkelder. Want uh, daar heb je helemaal geen, uh, uh, ja, geen weet van wat er daar precies in die groep gebeurt. Tenzij je van groep naar groep gaat jumpen. Maar dat kan ook heel erg disruptief werken, heb ik gemerkt. Dus ja, het, het vergt dat je vooraf veel beter nadenkt over uh, de, de, de stappen die studenten in hun hoofd zetten. En uh, je heel goed probeert te verplaatsen in, uh, in wat, er, wat er precies gebeurt. En ook ja, met andere technieken uh, en soms met nieuwe tools probeert te volgen uh, hoe dat gedachteproces van studenten verloopt. Nou Daar heb ik uiteindelijk wel uh, uh, oplossingen voor gevonden. Um, in de vorm van ja, allerlei tools. Uh, en dat kunnen hele simpele tools zijn. Zoals uh, veel meer pollen. Uh, wat studenten vinden. Wat studenten denken. Dan, je, uh, ja, dan ik normaal uh, misschien deed in een les. En veel vaker even stilstaan en vragen. Van, is dit allemaal duidelijk? Hebben jullie nog vragen? Hebben jullie nog ideeën? Dus dat, is, dat zijn relatief simpele oplossingen. Uh, maar ja, ik, ik heb ook heel veel zitten zoeken naar. Uh, wat voor apps kan ik nou gebruiken die me daarbij helpen? En uh, ja goed, ik heb er nu toevallig eentje gevonden, ben ik nu heel enthousiast over, misschien over twee weken niet meer. Uh, een, een app, dat heet, ja, ik, ik hoef er geen reclame voor te maken hier, maar die heet Miro. Uh, dat is een, eigenlijk gewoon een whiteboard, maar een whiteboard waar je heel veel materiaal vooraf op klaar kunt zetten. Dus eigenlijk allerlei oefeningen voor studenten op kunt voorbereiden. Uh, waarbij je dus een, eigenlijk een soort van workflow voor de studenten creëert uh, die ze kunnen uitvoeren in die breakout rooms. Dus eerst doe je dit en dan ga je daarover nadenken en dan ga je daarover nadenken. En uh, waarbij ze kunnen werken met uh, ja, van alles dat ze op dat whiteboard gooien samen. Van uh, allerlei vormen van post-its tot mindmaps tot uh, video's die ze gevonden hebben of gewoon ideeën of wat dan ook. Dat helpt mij uh, te, te structureren wat er gebeurt in zo'n uh, breakout room. Want anders ja, loop je toch het risico dat je soms, als studenten niet zo goed weten wat ze moeten doen, dat je wat van die lege discussies krijgt die, uh, waar je dan eigenlijk ja, geen grip op hebt. En nogmaals, dat zie je meestal wel als dat gebeurt in een, in, in een normaal zaaltje. En ja, eigenlijk het, uh, uh, het, het mooie bijkomende voordeel daarvan, daar had ik niet eens op ingezet, maar dat merkte ik gewoon. Als je... Uh, een groep van 35 studenten hebt en je hebt ze verdeeld in zeven breakout rooms. En ze hebben zeven van die boards. Ja, je kunt eigenlijk best wel goed vanuit je computer thuis bijhouden wat dat die zeven boards tegelijk gebeurt. Mm -hmm. Wat voor ideeën ze erop zetten. Je ziet die cursus bewegen, dus je ziet waar ze blijven hangen. Wat, wat misschien niet duidelijk is of wat dan ook. <lacht> dat is eigenlijk best wel handig, want dat kon ik nooit. Ik kon natuurlijk wel in een leslokaal kijken van oké, okay, die groep gaat niet goed. Dan ga ik even uh, luisteren wat er daar gebeurt. Nu kun je
0: gewoon in het brein meekijken. Ja,
3: precies. Dus dat was eigenlijk wel een, een onverwacht voordeel. En misschien is dat zelfs nog wel ja, een, een betere manier om uh, studenten in kleinere groepjes, die onderdeel uitmaken van een, van een, van een grotere ja, uh, seminar of tutorial groep, om die een beetje te begeleiden en de gaten houden tijdens een les. Van, ja, nogmaals, ik kan normaal gesproken niet naar zeven groepen tegelijk luisteren, maar uh, het is uh, best wel redelijk te doen om naar zeven groepen tegelijkertijd te kijken, min of meer. Ja.
0: Ja. Ik heb wel een vraag over Miro, want ja. ik hoor vaak dat dat nogal een chaos wordt, omdat er zoveel mee kan. Dus hoe structureer je dat een beetje?
3: Meestal zet ik er heel duidelijk op van wat ik van studenten verwacht. Dus ik maak van die stappenplannen, flowcharts, uh, waarbij ze, uh, als ze aan een opdracht moeten werken, ja, gewoon die verschillende stapjes doorlopen. En ik, ik heb dat nog niet geëvalueerd, hoor. dus misschien zeggen mijn studenten ook of dat het een chaos is. Maar de resultaten van dat soort sessies met, uh, met dat soort whiteboards, die, die vallen mij op dit moment niet tegen. Wat slim. Ik was eigenlijk vernieuwd, want ik hoorde van een andere,
1: van een andere docent, dat studenten online wat passiever zijn. Uh, ze knikken vooral ja, het, alles gaat goed, maar er komt niet altijd veel meer uit, vertelde die docent. Ervaar jij dat ook?
3: Ik ervaar dat niet, maar dat heeft misschien ook te maken uh, met ja, wat ik eerder zei. Je moet echt in het hoofd van studenten duiken en nadenken over ja, waar zitten zij nu in hun gedachteproces? En ja, daar allerlei activiteiten op bedenken die hen elke keer dat stapje verder uh, brengen. Dus ja, goed dat doe je normaal gesproken voor een normale les ook wel. Maar je wordt gedwongen dat zoveel beter te doen, <lacht> juist om die passiviteit te vermijden. Wat ik, wat ik helemaal niet doe, Dus ik ga geen, meer, geen college meer geven live. Dat, dat zijn, ik neem korte filmpjes op en dat is het. En voor die live sessies, uh, tijdens die live sessie doen we in principe echt alleen maar interactieve dingen. Um, en dat werkt redelijk, maar dan moet ik bij aantekeningen. Ik heb natuurlijk, ik heb keuzestudenten en onderstudenten. En dat zijn studenten die er uh, gewoon uit eigen beweging zitten, die zijn vaak heel gemotiveerd. Dus ik, ik heb ook wel een een bepaalde luxe als het gaat om uh, de studenten die ik in mijn groepen heb. Ik kan me voorstellen dat als er docenten zijn die uh, vakken geven, die gewoon echt verplicht zijn voor studenten, die een bepaalde basis leggen waar studenten misschien ja, niet altijd even geïnteresseerd in zijn, maar die natuurlijk wel super belangrijk is, dat dat veel moeilijker is, dat die docenten het veel moeilijker hebben dan ik.
0: Ja, je stuurde er net al even op aan, Esther. Ik was benieuwd of ja. dat je nieuwe inzichten hebt gekregen of grote leermomenten hebt gehad door die omschakeling naar online.
3: Misschien wel het, het, het meest belangrijke is dat je door die hele nieuwe situatie uh, ook weer op hele nieuwe manieren gaat nadenken over je lesgeven. Um, word je toe gedwongen, maar toch, het maakt het ook weer creatief. Dat is ook weer leuk. maakt het ook weer spannend. En misschien had ik de boel ook wel eerder nog wat vaker om kunnen gooien. Maar goed, er word je niet toe gedwongen, dus dan blijf je toch een beetje, een beetje doen wat je altijd al deed. Nou ja. Uh, ik gooi natuurlijk wel altijd nieuwe uh, informatie in mijn les als ik dat leuk vond. Of nieuwe uh, methoden als ik daarover hoorde. Maar zo'n radicale revisie, ja, dat had ik nog nooit gedaan. Het heeft ook wel wat. Je leert ook nieuwe dingen daardoor. Ja, wat ook een, een positief aspect is, denk ik, aan de huidige situatie. is, Ik vind het veel makkelijker. Het is veel laagdrempeliger om uh, even met studenten af te spreken. Het is veel laagdrempeliger om uh, mensen uit te nodigen in je vak. Ik deed dat altijd al wel met uh, grote college die ik gaf, uh, waar eigenlijk al jaren een heleboel uh, gastdocenten van de UvA langskomen. Maar ook voor kleinere groepen, ja, het is gewoon net wat makkelijker om te zeggen van uh, uh, kun je eventjes een uurtje met mijn studenten komen zoomen, dan kun je een college voorbereiden uh, voor die groep waarbij je dan naar de UvA moet komen. En het is in bepaalde opzichten ook makkelijker om met andere docenten en met individuele studenten in contact te komen.
0: Ja, ja, denk je dat je bepaalde elementen ook zult behouden als straks de, de wereld weer gewoon tussen haakjes uh, draait en alles weer open is en weer fysiek kan?
3: Ja, dus uh, die uh, mensen uitnodigen, ook van wat verder weg, soms, van uh, uit het buitenland voor uh, een heel uitdrempelige Zoom-sessie. Dat blijf ik wel doen, denk ik. Um... Afspreken met kleinere groepjes studenten uh, even tussendoor om bij te praten en bij te sturen als, als, als een project niet, niet ideaal loopt. Dat blijf ik ook wel doen. Um, ik heb twee Zoom-office hours in de week waarbij ik gewoon mijn Zoom inzet en studenten komen maar binnenvallen als ze vragen hebben. Dat, dat doen ze blijkbaar ook. Ja, dat is heel uh, toegankelijk. Ja, dus dat, dat ga ik ook niet afschaffen. Um, uh, bepaalde apps, uh, die zal ik blijven gebruiken. En uh, omdat je nu wordt gedwongen na te denken over hoe je studenten ja, actief houdt in, in een Zoom-sessie, daar leer je ook dingen van die je zeker kunt toepassen in een, in een, in een normale setting.
0: Hm. En
3: zijn er ook dingen waar,
0: waar je echt zo snel mogelijk vanaf
3: wil? Ja, kijk, uh, het, het is altijd fijner als je toch gewoon kunt zien wat er gebeurt op het gezicht van studenten. Hm. Uh, dat, dat, dat mis ik nog het meest. Dat je gewoon kunt zien dat ze iets interessant vinden, leuk vinden. Of ook <laughs> zien dat ze echt even niet meer volgen. Dat mis ik. En dat is uh, dat kun je. Met al die apps en met al die. Uh, dat kun je natuurlijk nooit vervangen. Nou ja,
1: hopen dat hij dan weer. Uh, dat we die snel weer terug gaan zien, die interactie. Hey Esther, heb je ter afsluiting nog een, nog een tip voor andere docenten?
3: Uh, uh, misschien een hele persoonlijke tip. Um, en mensen die mij een beetje kennen, zullen er wel een lachen. misschien niet te perfectionistisch zijn. Want soms als je uh, in een online sessie zit, uh, en zeker als je filmpjes aan het opnemen bent, uh, je ziet wat je zelf doet, uh, je hoort wat je zegt. Het is zo makkelijk om te denken van, oh nee, dit is niet goed. Uh, zeker bij een opname, opnieuw. <laughs> of... Uh, of te denken van, nee, dit knip ik eruit. Ik neem wel even iets nieuws op hier. Want dat is, uh, uh, ik, dit wil ik toch anders hebben. En bij een, als je gewoon een college geeft in een, in een zaal. Of een seminar. Dan zeg je die dingen ook verkeerd. <laughs> maar ja, gedaan is gedaan. En je gaat verder. Ja, dan sta je uh, er minder bij stil. Ja, je staat er minder bij stil. Dus um, iets dat ik mezelf maar blijf zeggen. Misschien ook nuttig is voor anderen. Is, uh, ja, het is ook, op een gegeven moment het is het ook wat... Het is, het is ook wat het is hè, dus misschien niet te perfectionistisch zijn. Zeker als het gaat om het opnemen van filmpjes.
0: Ik, ik heb nog één laatste vraag ook. En dat is of dat je misschien ambities hebt voor of pandemic of voor de uh, big history. Ja, het hangt ook samen, gaf je al aan. Waarbij online je kan helpen. Dus misschien buiten de UvA of internationaal bijvoorbeeld.
3: Ja, nou het, het, het local big histories vak uh, dat uh, we nu samen met de Europese universiteiten doen. Um, dat omdat nu iedereen overgeschakeld is op online onderwijs. Wordt het makkelijker om daar in de toekomst nog meer verschillende universiteiten bij te betrekken. En we zijn nu het nadenken over kunnen we misschien met universiteiten in China, met amerika kunnen we die uh, meenemen. En uh, misschien meer in algemene zin. Wat natuurlijk ook leuk is in online onderwijs, is uh, je kunt veel makkelijker gewoon even bij elkaar gaan kijken. Dat is misschien geen grote ambitie, maar het uitwisselen van uh, ja, van ervaringen en uh, gewoon even kijken van uh, hoe geven ze een vergelijkbaar vak elders op een andere universiteit in een ander land. Ja, dat is ook veel makkelijker geworden. En het zou mij wel heel leuk lijken als je een bepaalde, ja, een, een, iets op kon zetten, waarbij docenten dat ook gewoon snel en makkelijk doen. Ja. Ik heb nu bijvoorbeeld een docent, een, uh, een big history docent uit Israël, die is net begonnen. Ja, die komt gewoon even meekijken bij Zoom-sessies. Uh, Wauw. Dat, dat kan. En uh, dat zouden we misschien meer moeten doen. Dat, dat zou leuk zijn. Ik zou zelf ook wel verschrikkelijk graag bij anderen uh, willen gaan kijken. Kijken wat ja. ik er nog van kan leren.
0: Ja, dat geeft wel een hoop inspiratie. Ja, precies. Mooi, Goed.
3: dankjewel Esther. <laughs>
0: nou, graag gedaan. Wij danken Esther en Vincent voor het delen van hun ervaringen. En ook jullie bedankt voor het luisteren.
1: Dag.